Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos games nos últimos sete dias. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. Você também está fora do mapa, Heitor de Paula? Ou só o Uncharted que está fora do mapa? Ah, que excelente pergunta, Guilherme Jacobs. Eu não sei o que significa estar fora do mapa, para ser totalmente sincero. Eu também não sei, eu só queria destacar, porque eu acho muito fascinante essa tradução de... Quando o Brasil traduz os títulos com subtítulos, sabe? Uncharted, fora do mapa, essas paradas assim. Eu acho muito engraçado. Eu não tô lembrando... É uma lei, outro... não é? Eu, eu não tô lembrando nenhum outro exemplo agora de cabeça. Mas sim, é, tem uma lei que parece que tem que ter um, algum termo em português no, nos títulos, uma parada dessa. Airplane virou... Uh, aperta o cinto do piloto sumiu? Não, esse até que é boa, eu acho. É, esse eu não acho que é ruim. Mas eu, não é eu um... acho que é uma boa tradução. The Wonders, o sonho não acabou. É esse, eu acho. <risos> é, the, acho que é isso, The Wonders. E aí o nome em inglês é... That Thing You Do. Mentira. É. Nossa. Porque tem aquela música, né? You do that thing you do. Hum. Nã, nã, nã. A música é boa, de fato Mas eu, eu acho que é meio, é meio isso, assim tipo E é engraçado porque em português tem The Wonders O sonho não acabou, assim Tem uma coisa em inglês no título traduzido É, estranho mesmo Mas acho que das minhas coisas favoritas É que Scream virou pânico Esse é muito bom Esse é muito bom E aí The Grudge virou, virou grito, grito. É, Então exato. era uma possibilidade de ter trazido algo como Grito mas Scream não virou grito, Scream virou pânico. Foi, mas, mas eu gosto mais de pânico do que, do que grito. Pro, pro... Talvez seja já assim, né, tá firmado na cabeça da gente depois de 20 anos, mas eu, eu gosto. Eu gosto da ideia, porque é, eu acho agora... que... Mas é, mas é porque eu acho que, sei lá, com... traduz mais o sentimento do filme todo, sabe? Uh -huh, eu não uh -huh. sei. Mas, mas isso pode ser só, tipo, o costume falando mesmo. Uh, eu gosto bastante quando tem os... Um título em inglês e aí depois só uma palavra, tipo... Wolverine, imortal. Uhum. Cloverfield. <risos> Cloverfield, monstro, sabe? Essas paradas assim, eu acho hilário, acho sensacional. Uhum. É, mas você viu, né, Uncharted fora do mapa? Eu vi Uncharted fora do mapa. Não é muito bom, não, cara. Não. não assim, se ele fosse 10 anos atrás, a gente ia estar tá impressionado como um filme de videogame conseguiu sair tão bom quanto esse. Mas hoje em dia... Eu acho que a gente já tá um pouquinho mais maduro na nossa conversa sobre filmes de videogames. Eu posso dizer que ele é só um filmezinho ok, medíocrezinho, que você vai. E ele é claramente a versão genérica do, de Uncharted. E... e eu fiquei pensando, tipo, o que Uncharted é, que é essas sequências de ação absurdas e tal. O mais próximo que a gente tem disso no cinema é Missão Impossível. Missão Impossível é Uncharted do cinema. Você quer ver Uncharted, você vai ver Missão Impossível. Tipo, você vai ter a mesma sensação. Velozes e Furiosos. 
Ah, é, é cômico demais. É... Você tem que acreditar que tem chance do protagonista é, morrer, exato. né? Exato. Ali é, ali é... Você tem uma suspensão de descrença enorme. Que, que não... não que o Charter você não tenha, mas em, em Vals Furiosos é, é além da conta. É tipo... Beira o sobrenatural, sei lá. Uh, mas o... É, assim, o Tom Holland é um Drake jovem ok, sabe? Ele é até melhor do que eu esperava. O Mark Wahlberg é só o Mark Wahlberg. Ele não atua. Ele só faz ele. É como o Sully. E é isso. É isso. Acho que a, a crítica mais... A mais dolorosa que eu vi foi a... Uma crítica que disse... Jogo de videogame parece uma longa cutscene que eu queria poder pular. É, é, um, é um bom texto. <risos> Mas eu vi, eu até botei nas rápidas e curtas, que apesar das críticas negativas, né, no Rotten Tomatoes ele tá bem, assim, mediano, ele teve uma bilheteria boa inicial, né? Não, não teve a bilheteria ainda porque ele saiu hoje nos Estados Unidos, as estimativas estão boas. As não, mas eu tinha visto é... que era, a Variety era a bilheteria de fora dos Estados Unidos, era de 21,5 ah, é? milhões. Ah, então, nossa, isso já foi um bom começo. É um bom eu, começo. Eu, eu vou dizer pra você, eu tô achando que esse filme vai fazer um, um belo dinheiro, viu? É... Uhum. É, eu, eu acredito que a gente pode ver o filme terminando esse fim de semana assim, perto dos 100 milhões de dólares mundialmente. Né? Não sei Isso se é uma boa marca. Milhões. Eu não tenho mais noção o, como é hoje em dia é, Hoje em dia é. Ainda mais para um filme que, apesar de ser uma IP é, de videogame grande, não é exatamente assim, ah, Uncharted, todo mundo conhece, vai, sabe? É, uhum. é, ele fez 21 milhões internacionalmente, especialmente no Reino Unido, ele teve uma boa estreia, ele estreou lá semana passada, na Europa, em alguns lugares, lá tô vendo aqui. É, Estados Unidos ele deve fazer até 35 milhões nesse fim de semana. Eu acho que pode até passar um pouco disso. Você, vamos ver. Eu, de verdade, eu tô curioso pra acompanhar, mas é. E assim, Heitor, eu não vou. Não tem como. Assim. O chat não é ruim. O chat não ofende ninguém, sabe? Você não vai sair, nossa, que desgraça que eu assisti, que porcaria. Não, é, tipo, eu já pensei em mudar o estilo de crítica que a gente faz lá no Chipo. Pra um negócio mais parecido do, com aquelas estrelas do Michelin, né? Da, da a, a revista lá de, uhum. de, de culinária. Você sabe como é que funciona as críticas deles? Não, eu só sei que quando tem é bom bagulho. É, tipo, se você receber uma estrela... Vai de uma a três. Se você receber uma, já é gigantesco isso, sabe? Porque é, tipo, uhum. já é absurdo. Porque a ideia é, uma estrela é como se fosse assim, ó. Se você estiver nessa cidade, vale a pena você ir jantar nesse restaurante um dia. Meio que é essa a ideia. Porque ele, a Michelin era a marca de pneu. Então, eles pensavam muito em questão de viagem. De você estar tá na estrada. Duas estrelas é tipo assim. Se você tá viajando e tá uma hora... Dá pra fazer uma saída de uma hora e ir pra, pra esse restaurante da sua rota. Vale a pena demais você fazer isso. E três estrelas é tipo... Esse restaurante vale a pena ser a sua viagem. Sabe? A viagem inteira pode ser em volta disso. Aí eu já pensei em, tipo, aplicar... Pode até ser no sistema de cinco estrelas pra filme, mas botar, assim, tipo, três estrelas, mas não no sentido de, ah, é bom, mas no sentido de... Espera sair na Netflix. Aham, uhum, sei. E aí, tipo, quatro estrelas é... Vá ver no cinema e cinco estrelas é... Esteja lá assim que o filme estrear. Uma parada Duas dessa. Duas estrelas é... Pode piratear. É, uma parada <risos> dessa. E, e, e uma estrela, tipo, não vale seu tempo. Uma parada uhum, dessa, assim, sim. sabe? Tipo, é... Aí o chato de é isso, se você um dia tiver com... Eu não vou dizer, ah, vai gastar seu dinheiro, especialmente agora que o ingresso tá mais caro no cinema pra ver o Uncharted. Mas se um dia esse filme tiver Netflix, HBO Max, sei lá, e você tiver sem nada pra fazer numa terça-feira à noite, né, ele vai ser uma diversãozinha ok, passável pra você. É aquele tipo de filme que... É que eu não assino mais TV a cabo, mas é aquele que quando você tava trocando Também de não. canal e tava passando, você... Ah, põe lá pra assistir, assim... É, se você lembra, daqui a 10 minutos tem aquela cenazinha legal, vou ficar pra ver e tal, e aí você fica vendo o filme. Mano, uh, mas assim, a melhor parte do, da minha semana em termos de videogame foi o Horizon. Tô gostando pra caramba do Horizon, tô 
muito feliz com esse jogo. Você tá jogando já, né? Tô, tô jogando, sim. Eu, eu recebi ele no começo. Eu tô gostando bastante também. Eu ainda tô, acho que, sei lá, eu tenho umas 10 horas de jogo por enquanto. Uhum, acho que muita eu tô com coisa... umas 20 e poucas, uma parada Fiz dessa. Muita coisa secundária, então é difícil, assim, dizer o quanto que eu tô avançado no... Você já chegou no mapa grandão? Já. Mas assim, eu tô, tô gostando muito. Eu tô no PS5, né? Ele tá ridiculamente lindo. Ridiculamente lindo. Eu, eu até... Heresia, Ghost. Ah. Eu não tô jogando em 60 quadros. Hum. Eu tô jogando no modo 4K. Porque, porra, eu, eu, eu... Assim, um tá lisinho em 30 e, e tá rolando tá assim. É. Eu realmente acho que esses jogos da Sony tem muito, assim... Muito do que te atrai é o deleite visual deles. É, Eles, claro, é. Então, assim, é. puta, botar em 4K e ver essas vistas enormes, ultra detalhadas, é pra mim tá... É incrível. Tipo, tá mais de boa aí, eu, eu, tá, tá, tá bom, 30 quadros tá sendo bom, eu mudei, eu mudei. Eu defendi a 60 quadros acima de tudo, Ghost. É assim, eu é assim, mas eu, eu acho que é jogo por jogo também, sabe, essa, essa questão. Eu tô jogando no PS4 base e eu vi, e a primeira coisa que todo mundo me perguntou foi como é que tá rodando lá. Eu vou dizer, teve um crash, mas uhum. eu acho que é aquele crash assim que já foi patchado, que já teve uns dois updates. Eu, se não me engano, quando eu tava jogando recentemente, tava na versão 1.03 já, que eu acho que lançou foi Eu essa. mesmo já peguei uma atualização. Eu, eu acho que já foi essa daí que, que saiu, ou tá na 04, não tô lembrado agora. Perfeitamente funcional o jogo, assim. Não tem um problema de queda de frame rate, é, não tem um problema de gráfico demorando pra carregar, nada disso aconteceu. É, essa engine dele, né, é, como é o nome? É décima engine, né, que é... Que a, que a guerrilha criou pra ele e pro... Que é que tem o... Pro, o tá no Death Stranding No Death também, Stranding, né? né? Exatamente. É, ela, ela é eu acho que ela é muito boa. De verdade, eu acho que é muito, muito boa essa, essa, esse motor gráfico. Eu acho que ele é fácil de otimizar pra vários tipos de plataforma diferentes. A minha impressão é essa. Óbvio que você jogando no PS4 não vai ter o impacto... O jogo é lindo ainda, porque a direção artística dele é muito boa e eu acho que os gráficos são bons ponto final. Uhum. Mas óbvio que não vai ter, assim, acho que a... É, eu tô jogando pelo menos em HDR, então eu posso dizer isso, né? As cores eu tô achando muito bonitas. É, mas, mas, assim, pra galera que, tipo assim, que eu acho que é a maior parte do público de PlayStation no Brasil que ainda não tem um PlayStation 5, é tranquilo. Você pode ir nele no PS4 de boa e você vai ter uma boa experiência. E, pra mim, o mais legal é a história. De verdade, a história principal. Os sidequests é o, né, o famoso take it or leave it. Eu posso gostar, posso não gostar, depende dele. É, é bem, bem like. Tem umas que tem texto bom, tem umas que tem texto não tão bom, né? Exato, é, exato. Mas eu tenho sentido que ele recompensa muito bem qualquer coisa que você faz, né? Você tá sempre é, ganhando pontos de habilidade. Exato, assim. Exatamente. O upgrade, o sistema de upgrade do, do jogo, eu acho que funciona muito bem por causa disso. Porque você ganha pontos tanto por completar a missão, quanto por subir de nível. Então, acaba que você fica com incentivo a mais pra fazer as missões. E eu acho que mecanicamente ele é bom o suficiente pra justificar qualquer missãozinha que você faça, sabe? Tipo. Uhum. É... É, então, eu, eu acho que a grande coisa dele, eu acho que isso não é surpresa pra ninguém. Eu tô gostando bastante, mas ele é. Ele é um incremento do primeiro, certo? Ele é ah, um sim. refinamento é. de ideias do primeiro. É. Tanto que várias pessoas perguntam, ah, eu não gostei do primeiro, eu vou gostar desse. E é, e é difícil responder, porque eu acho que eles refinam algumas coisas uhum. de maneira boa. As expressões boa, faciais estão tipo... melhores. <risos> e é, combate corpo a corpo tá, tá melhor, eu, eu acho. A árvore de habilidades é bem mais interessante do que era no primeiro. Mas ele é como o primeiro jogo, certo? A estrutura é aquela. Tanto que eu acho que, enquanto eu gosto, eu acho muito prazeroso ficar atingindo os pontos fracos do, dos inimigos e pegando as peças e fazendo os upgrades... Pra mim, o que me agarra é a história. É eu estar intrigado com o que vai acontecer em seguida, com os personagens que eu vou encontrar, como o cenário vai mudar, etc, etc, né? Mas eu tô, eu tô curtindo bastante. É, eu acho que a história... 
pelo andar que você, onde eu imagino que você tá, você já já começa a ver os plot twists. Tem uhum. umas reviravoltas que eu não quero de jeito nenhum spoiler pra ninguém, então eu vou parar por aqui de dizer, mas eu vou dizer que quando elas aconteceram, eu falei, ah, rapaz. Tipo, eu acho que o primeiro jogo, ele faz um trabalho melhor da sociedade pós-pós-apocalíptica, né, dos... Uhum. Da, das tribos e tal, esse jogo ele pega mais pro lado ficção científica do primeiro jogo e aí se você gostou daquela parte ali que eu, que eu achei incrível aquela ideia lá do, do projeto Zero Dawn e tudo mais, digamos que ele pega uma rota que eu não esperava, mas eu, eu gostei eu gostei, achei ousado achei divertido, achei criativo tem uma teoria do terceiro jogo que eu não quero falar pra você, mas que quando a gente tiver mais é, pra frente a gente pode conversar sobre e é, é, é um belo jogo é eu prometi, né, que esse ano ia ter conteúdo do meu videogame, eu fiz um vídeo lá no canal do Romariz, do Thiago Romariz, que faz o chip comigo, né, eu tô meio que responsável pela parte de games lá do canal, a gente tá aumentando, ele, ele tá aumentando os conteúdos lá e aí ele me chamou pra participar, e aí tem o meu vídeo lá do jogo, que caso alguém queira ver, é, falando um pouquinho do, do Zero Dawn, do Forbidden West, aliás, lá. Então é, baita jogo. Vamos entrar na, nas notícias lá mesmo? Vamos, vamos. É, vamos lá então, isso foi um pouquinho de Horizon Forbidden West, que sai hoje, né, no dia que a gente tá gravando isso. Isso. Mas vamos isso. lá então para as notícias. Ghost, casamento, algo que você está intimamente familiar no momento. É verdade. É, na Rússia não pode. Não pode. Mais ou menos. É o seguinte, The Sims 4... Tá pra receber uma, uma expansão. Uma expansão, expansão focada em casamento, chamada My Wedding Stories. E hum. o que acontece é que num primeiro momento, o que a EA disse era que não ia ser lançado na Rússia. Por quê? Hum. Por conta daquelas leis é. antipropaganda gay. Muitas aspas disso, tá? É, antipropaganda gay que a Rússia tem. É, que se você ler a definição da lei, é uma... Puta, é de uma barbárie, é um bagulho retrógrado, assim. É uns lances de proibido, coisas que levem ideias de formação de casal e sexo não tradicional. Enfim, é o preconceito, o preconceito, o preconceito. E... A expansão, né, ela é toda focada em amor e casamento e permite casamento entre sims do, do mesmo sexo, né, como é de, de longa data, né, sims, é, The Sims desde o primeiro, né, permite é, relacionamento uh, entre dois sims homens e dois sims mulheres. E além disso, um casal gay, Dom e Cam, são a capa do jogo, na verdade até o trailer que você vê do jogo é mostrando a história delas juntas, é uma parte integral da expansão. Se eu não me engano, você até tem na vizinhança elas uh, já mais velhinhas juntas, e aí é tudo um lance meio... Elas querem renovar os votos, elas querem, sabe, é, é, fazer de novo uma festança em comemoração aos tantos anos de casamento delas e tal. E aí, por conta disso tudo, a EA, num primeiro momento, virou e falou, ah, não vai ter como sair na Rússia porque... Não poderia isso lá. E eles disseram que eles não queriam mudar em nada o conteúdo do jogo. Porque pra eles, eles, eles pensaram o conteúdo dessa forma. E é assim que tem que ser. Mas aí, de maneira meio inesperada, a EA veio no começo da semana dizer que... Não, 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 pera, 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 pera. Vai sair na Rússia sim. E aí, por conta disso, a gente vai adiar um pouquinho a expansão. E aí agora vai sair no dia 23 de fevereiro. Mas aí vai sair em todos os lugares, inclusive na Rússia, e sem alterações. E é um pouco estranho. Na verdade, teve... Muitas coisas esquisitas, assim, na... porque a, a maneira como a, a comunidade de Sims é, falou desse assunto, sem entender tanto 
a questão das leis russas e o tipo de consequência que poderia haver caso a, a EA fosse de frente com isso. Mas aí o que também ficou claro é que a EA talvez não tivesse entendido direito as leis russas. Porque aparentemente isso é... Assim, a lei ainda é estúpida, mas ela não se aplica a algo que for marcado para maiores de 18 anos. E já era o caso da expansão na Rússia. Então, dado que é para mais de 18 anos, não tem esse problema dessa limitação. E aí, então, aparentemente, por conta disso, vai poder lançar? Cara, uh, estranho, né? Tipo, você imagina que a EA teria uma noção dessas é? coisas antes? Uhum. Uh, tipo, verificado tudo antes de anunciar qualquer coisa, né? É, porque me parece só um tropeço, um oversight, uma falta de... de... Confirmar duas vezes a informação antes de, de divulgar, sabe? Uma besteira assim. Ah, é, isso, isso é uma de diversas coisas problemáticas lá na Rússia, né? Acho que no momento todo mundo tá vendo na, na mídia as, alguns dos problemas da Rússia. É, você ah, sabe por que que The Sims vai sair, né? Por que que The Sims vai sair? Porque nosso presidente foi visitar o Putin. Ah, deve ter sido. Você pediu, não viu falar pediu, que ele... pediu. O Carlos chama The Sims, tem como liberar ele. Tomara que ele fique morando por lá, então não volte. É, mas... <risos> é... Assim, que bom que o, a coisa vai sair lá, é porque significa que o pessoal que é fã de The Sims da Rússia vai poder jogar. Mas imagina se chega o ponto de, tipo, o negócio lançar e só depois aí perceber, tá ligado, que podia ter lançado na Rússia. Porque, putz, é... Então é, assim, bizarro essa, esse tipo de acontecimento. Então vai sair agora e aí pra todo mundo adiou um pouquinho. Dia 23 de fevereiro tá logo aí, tá logo aí. É, Quarta-feira da semana que vem, então. Um dia antes do aniversário da minha tia. Ah lá, Parabéns, então você pode já Luciane. dar de presente pra ela. É, eu acho que ela nem tem um computador, mas tudo bem. Se você tá esperando logo mais, tá aí. A expansão parece legal. The Sims é legal, né? Eu gosto de The Sims. Eu só não jogo, é, sei não lá, é minha faz praia. muito tempo. É mesmo? Você não nunca é gostou? Não. Eu tive minha fase de jogar, mas eu percebi que não é minha praia. Tipo... Entendi. Uh, não, não, não é assim que, ah, eu detesto The Sims. Ah, eu joguei, eu me diverti um pouquinho, mas... Quando eu penso assim, ah, eu quero me divertir com videogames, eu tenho... 10 coisas que eu vou pensar antes de The Sims. Aí, ah, só 10 é, não é tanto assim. Tá bom, então, The Sims. Tem, tem, tem até mais, tem até mais, mas tudo bem. Mas é, é, é legal, é legal. Vamos lá, em seguida, saiu Cyberpunk, Ghost. Oh, é, a gente chegou no dia oficial de que Cyberpunk 1.0 devia ter saído, é isso mesmo? <risos> mas é, saiu a atualização da nova geração, né? Junto de outras coisas, geral, mas agora ele saiu com o patch 1.5. Ganhou com isso a opções de performance e ray tracing no PS5 e no Series X. Os dois modos rodam a 4K. A diferença é que um fica em 60 quadros e o outro fica a 30 quadros mais ray tracing. No uhum. Series S, ele roda 30 quadros em 1440p. Ok. Uh, outra coisa, até o dia 15 de março, até o dia 15 de março, tá disponível uma demo que dura por 5 horas pra você testar por conta própria o... Uhum. O Cyberpunk. Entendi. Porque, né, eu, eu, eu acho que é uma boa medida isso da CD Projekt, depois de tudo isso, sabe? É, Meio que só dúvida. deixa as pessoas testarem e fazerem direi verem direitinho. Eu, a única coisa que eu diria é só assim, essas são as, as melhores horas do jogo. Porque hum. a primeira linha de missões do jogo é a melhor linha de missões de todas. Hum. Então, pode não ser exatamente uma experiência real do bagulho, mas é. ainda assim você consegue ver um pouco por conta própria. Mas eu, acho que é, mas eu acho que é uma boa medida, sim. É uma boa medida, é uma boa medida, com certeza. E essa atualização traz uma série de outras mudanças, uh, muitas delas relacionadas a aspectos que foram criticados por muitas pessoas no lançamento do Cyberpunk. Por exemplo, a árvore de perks, né, de habilidades, 
foi inteira mudada, é, porque de fato, assim, era, era muito esquisita. Tinha desde coisas que não... Por simplesmente não funcionavam, até o fato de que muitas habilidades eram totalmente inúteis e não eram interessantes. Ela foi toda mudada. E agora você tem coisas como a faca de arremessar, que era uma Sim. inutilidade no jogo original. Agora ela é meio um bumerangue. Então você arremessa e ela volta na sua mão. Olha aí, olha aí. É, parece mais útil. A multidão na rua... É supostamente mais viva agora, né? Ela age de maneira mais natural quando você olha pra ela. E ela também vai reagir um pouco melhor a, a coisas que você faça como vê. Além delas hum. não desaparecerem subitamente. E os romances são um pouco melhor desenvolvidos. Mas o que eu entendi quando eu li ali as notas de Pet É que, que você tem agora... Porque você tem dois tipos de, de diálogo no jogo, né? Você tem os diálogos que você encontra a pessoa e tá conversando com ela... E o diálogo você meio que escuta por cima, né? É, não, é que troca, manda umas mensagens do celular. E aí você ah, escolhe sim, uma sim. resposta e tal. E o que eu entendi é que os romances têm mais diálogos desses de celular. Entendi. É, porque eu, eu não sei se eles chamaram os atores pra gravarem mais falas. Hum. E eu, tem um detalhezinho que pode acontecer de vez em quando. É que, por exemplo, quando você desenvolveu o um relacionamento com alguém... Parece que de vez em quando você... Se você dormir, você pode acordar... E essa, a, a pessoa do seu relacionamento tá dormindo do seu lado na cama. O que Entendi. é um detalhezinho legal, um detalhezinho legal. É, sure. Agora também você pode mudar a aparência de ver a qualquer hora, uh, num espelho do, de apartamento, que antes era, era fixo. Além do apartamento inicial, né, que todo mundo sempre teve no jogo, você agora pode comprar mais apartamentos pela cidade, para ter outros, outras safe houses. Eu acho que isso são as, as mudanças maiores, gerais. Mas ele, claro, assim... E eu não tô nem falando isso, assim, com... Com desejo de bater no jogo, rir dele. Porque ele tá com bugs ainda, sabe? E é inevitável. Uhum. É impossível um negócio desse porte não ter bugs. Mas alguns problemas estão sendo mais chatinhos e atrapalhando os jogadores. E a, e a CD Projekt já disse que tá indo ver o que quer. Por exemplo, tem algumas pessoas que... Não tô conseguindo inicializar o jogo no PlayStation 4 depois dessa atualização, mesmo que esteja com o disco. Aparentemente no PlayStation 4 ele voltou a crashar um pouco mais do que antes. Tem algumas coisinhas ainda rolando. E também a CD Projekt disse que tá investigando a possibilidade de da versão de Series S uh, conseguir rodar em mais do que 30 quadros por segundo, mas uh, sem... Sem promessas ainda, eles estão ainda verificando Entendi. se dá pra fazer isso. Assim, me parece que assim, não é que a Cyberpunk tá pronto 10 de 10, 100%, né? E, e assim, é, é compreensível que haja glitches e bugs e acho que um ou outro assim não, não quebra a experiência. Vá, vá por mim como um fã de Fallout, eu consigo relevar bastante. Mas me parece que agora tá num ponto que se o jogo tiver saído agora, particularmente as versões da nova geração, né, de Playstation 5 e de Xbox... Assim, acho que a recepção não teria sido tão negativa quanto foi. Não, é, não, né? não seria é, tanto. Não, não, não acho assim que, tipo, isso aqui significa que Cyberpunk teria sido elogiado por todos, jogo do ano, blá blá blá. Teria o mesmo, mesmo recepção do Witcher 3, eu não sei. Né? Acho que essa é, uma, é um exercício inútil de se fazer, de imaginar. Mas me parece que é tipo, é, essas revisões que eles fizeram eram coisas que tinham sido feitas, tinham que ter sido feitas antes do lançamento. Por, por vários problemas que a gente sabe, né? De crunch, da, do Covid e tudo mais. Não aconteceram. É, por, também, frequentemente, por, por cagada do próprio estúdio. Além dessas duas outras coisas que eu citei. Apesar que crunch é uma grande cagada do estúdio. Mas o jogo devia ter saído já com algumas dessas coisas. Me parece importante, sabe? Porque não é só que corrigiram bugs. Mas que conteúdo que eles davam a entender que estaria lá. Começou a 
a gente vê mais presente agora com essas atualizações, sabe? Vê mais, vê uhum. mais firme agora, né? As possibilidades, a, o desempenho técnico também. A feliz lançamento do Cyberpunk, eu diria. Sabe, eu ainda não tenho vontade de comprar o jogo na, no PlayStation 4, onde eu, onde eu ainda jogo, mas... Uhum. Eu sinto que se eu tivesse no um PlayStation 5, eu provavelmente... É que ele voltou pra loja do PlayStation agora, né? Eu acho que, é, ele, tinha... Eu acho que ele tinha voltado já um pouquinho antes, não tinha? Então tá. É... é, eu acho que tá. Assim, eu testaria essa demo, por exemplo, uhum. agora, sabe? E, e aí eu pensaria, né? Se aparece o jogo por um preço legal. Mas é... é isso, é isso. Assim, do meu lado, sem querer chutar cachorro morto... Vai. Acho que são mudanças positivas. Eu nunca achei que esses eram os problemas fundamentais de Cyberpunk. Sabe, eu, muito da conversa, eu já falei isso outras vezes, mas muito da conversa inicial era focado nos bugs, ou mesmo essa questão de, ah, os pedestres desaparecem, os carros são burros. E tudo bem, eu, eu entendo que isso, em certa medida, pode fazer a cidade parecer menos um lugar de verdade, ela pode parecer mais um cenário de mentirinha, mas eu, eu não me foco nesse tipo de coisa, eu tô ali pelos aspectos jogo do jogo, e, e mudar essas coisas pode mudar um pouco, assim, vamos dizer, na aparência das, dos cantos do jogo, assim, trazer uma, uma maior fidelidade, mas eu acho que o problema é mais fundamental, eu acho que o problema é design das missões, sabe? Eu acho que o problema uhum. é a repetição do que você faz, é, falta de profundidade no que você faz, falta de profundidade na história. Eu, eu não acho que, que é exatamente isso que vai fazer a diferença pra... Pra ele ser um bom jogo, sabe? Em uhum. nenhum momento. É. Eu, eu acho que ficou muito focado nisso de... Os pedestres aparecem. Tá bom, mas mesmo que eles não aparecessem, ainda não seria um bom é. jogo. Eu, eu acho que é um jogo bem exato. mediano, assim. Bem, 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 bem mediano. Uhum. Então, eu acho que não é isso que vai tornar ele... Não, melhor, de maneira alguma, assim. Mas isso eu, né? Eu prefiro meus RPGs com profundidade. <risos> e não tem profundidade o, o Cyberpunk. Ô, louco, então. Como é que você... Como é que você... Ouso dizer que você gosta de profundidade no seu RPG, cara. <risos> Quem já uh, viu? Mas é isso, agora tá disponível aí pra, pra todo mundo. Você tem, esses, tem esse tempinho aí pra poder testar essa demo de 5 horas. E, e também lembrando, né? O jogo já foi descontado até dizer chega, né? Você consegue yeah. comprar cópias físicas dele por uma micharia, né? Então você também tem essa possibilidade aí. Uh, agora, Ghost, a gente tem um combo de coisas relacionadas a comportamento de estúdios, a cultura interna de estúdios. Uhum. A gente vai começar pela Paradox. A gente chegou a falar da Paradox, né, um tempo atrás, já, justamente já. quando rolou uma pesquisa interna que foi, é, e foi publicada por um jornal uh, com os empregados que, mostrando que havia problemas... Uhum. É, ali dentro, né, de assédio, de comportamento, etc, etc. A Paradox agora publicou um relatório feito por uma empresa terceira, a Gender Balance, falando dos problemas de cultura e assédio presentes no estúdio. E eu, eu vou adiantar, eu acho que de maneira geral tem muitas coisas positivas, mas eu sinto que tem algumas coisas aí que eu esperava que medidas mais concretas tivessem sido tomadas. Né? É, é. A Gender Balance, né, pra contextualizar, é uma empresa sueca especializada em analisar questões de assédio, discriminação e desigualdade. Os achados desse relatório corroboram com o que apareceu naquela pesquisa anterior. O estúdio tem problemas culturais e isso leva problemas especialmente para as mulheres que trabalham lá. Aí, diante do, do, disso que foi encontrado, a Gender Balance faz uma série de recomendações para sanar essas questões 
e a Paradox diz que vai acatar a todas elas. De maneira geral, o que é dito, e vamos deixar claro, isso tá na voz do CEO da, da, da Paradox falando que a Gender Balance não encontrou um grande número de casos considerados sérios, mas detectou problemas comportamentais presentes em toda a empresa. Problemas que são descritos como técnicas de supressão e jargões inapropriados, ambos afetando mais diretamente mulheres do que homens na, na Paradox. Yeah. Sobre os casos severos, o relatório diz que eles não podem falar abertamente deles por conta da natureza sensível dos ocorridos, uh, mas aí o CEO da Paradox, Matias Lígia, Lígia, uh, diz que nenhuma pessoa foi demitida por conta desses casos, porque segundo a Gender Balance, isso não seria uma medida permitida legalmente, e que os acontecimentos não justificavam a ativação da polícia. Tudo que a gente sabe é que outras medidas foram tomadas. E essa parte que eu sinto que Algo sério pode não necessitar envolvimento da polícia. Mas merecer uma demissão. Mas se é algo sério pra pessoa ser demitida, certo? Sim, é... pode. É, e tudo bem, a gente também tá falando sem conhecer as leis suecas. É, às vezes é isso que eu ia dizer. Suecas... Eu, não, eu não tô familiarizado com isso, mas eu espero que haja então medidas drásticas ou importantes ou relevantes que possam ser feitas sem demitir a pessoa pra garantir que aquele comportamento acabe, que a pessoa seja punida e que as vítimas sejam protegidas. Mas é difícil imaginar qual é essa medida sem que a pessoa seja afastada do local. É, é. Talvez, talvez pelo menos um, um afastamento físico, então a pessoa trabalha de casa, não sei se isso é uma punição Para não ser uma mas... justificativa de tipo, olha, você fez isso, você não pode mais estar nessa empresa aqui, sabe? É, eu não sei, eu não sei que, que medida é essa, né? Talvez se afastar realmente a questão da pessoa não poder ir pro escritório, eu não sei. Mas aí, ao mesmo tempo, é tipo, quanto você tá punindo a pessoa, sabe? Pela, pelas atitudes dela. É difícil dizer, viu? É só, só olhando assim, é, eu concordo com você. Assim, tem, tem, parece ter uma falta de urgência nesse tipo de coisa. Mas eu, é difícil a gente ter essa certeza sem saber as leis locais de uma maneira, eu acho que, mais profunda. Assim, que bom que a Paradox está ainda atrás desse tipo de avaliação, que bom que eles mesmos estão publicando esses, esses relatórios e que bom que a reflexão atual é que não é, não é muito uh, grave a situação, pelo visto. Não é? Mas eu acho que o próximo passo seria, de novo, não ser as leis locais, mas seria encontrar acho que medidas que protegessem mais o pessoal lá, né? Porque desse jeito... E aí essa parte eu acho que é que você fica mais assim, tipo, poxa, mas a gente tá falando de casos sérios... Que nem podem ser divulgados no negócio. Eu posso estar presumindo com isso. Eu entendo que tem coisas de natureza sexual, sabe? Abusiva. É isso disso que daí, é por o negócio que eu conseguiria pensar. É, pode ser que a gente esteja errado, vamos deixar claro isso. Mas dizer que ainda assim você não tem caso pra... Enfim, é, é um pouco decepcionante, eu acho isso. Até porque você fica... Tá, como é que a pessoa que é vítima dessa coisa séria se sente lá dentro ainda? Né? Exatamente. Muitos dessas, dos eventos né, que ocorreram no estúdio são colocados como culpa de gerentes sem treinamento que não tomam as medidas necessárias quando os problemas surgem. O relatório diz que vários desses problemas, se tivessem sido corrigidos de imediato, poderiam ter sido sanados ali. Só que sem a ação dos gerentes, vira aquela coisa que começa com uma microagressão que não é abordada. Aí, de repente, tem uma nova microagressão que não é abordada. E aí, isso vai crescendo e aí essa cultura vai se espalhando pelo estúdio. É. Então, a Paradox está dizendo que mudou aspectos de como essas questões são gerenciadas na empresa, coisas de treinamento e tudo mais. É claro. É, eu acho bom que o relatório foi publicado uh, abertamente, não escondendo nada disso e tudo mais. Mas, uh, nesse momento, a gente está no momento de... estão falando, né? O que importa vão ser as ações. Uhum. O que importa vai ser 
uh, quando os empregados da Paradox de fato sentirem diferença no dia a dia e sentirem que essas Sim. violações de conduta no trabalho estão sendo punidas Exato. de fato, né? E as pessoas que já foram é, vítimas se sintam seguras e, bom, não mais ameaçadas de algo, algo repetir, né? E isso a gente não vai saber exatamente agora, né? Vai demorar um pouquinho ainda pra gente, pra gente poder é, saber, ouvir de pessoas da Paradox se isso fez diferença, mas... Vamos, vamos ficar ainda de olho, é claro, e ver se essas mudanças é, trazem um ambiente de trabalho mais saudável ali depois, né? Uhum. Espero que sim. Que pelo menos parece que eles estão, assim, encarando o problema. Não sei se da maneira que a gente deseja, mas... E é muito ruim se satisfazer com pouco, mas a realidade da indústria dos jogos às vezes é isso, que a gente tem que reconhecer que isso é mais do que muita gente faz. Mas, uhum. pelo menos, começou alguma movimento aqui, eu espero que esse movimento seja continuado, aumente, seja aprofundado. Aí, a gente tem a Team 17, que a gente falou sobre na semana passada, né, que saiu é. aquela matéria da Eurogamer, e a matéria da Eurogamer, ao que tudo indica, é, causou um impacto ali dentro. Ô, louco. Porque depois da publicação daquilo, a própria Eurogamer fez uma matéria de follow-up, porque obteve essa informação de empregados ali da Team 17, que disseram que... O CEO da Team 17 fez uma reunião geral com a equipe da empresa. Hum. Foram All hands de... on deck. Exato. Foram cerca de 20 minutos. E uma das medidas anunciadas é uma revisão salarial da equipe de QA de imediato. Então, assim, isso vai já ser feito de imediato. Vai também rolar uma revisão salarial uh, posterior para o resto do, do, do ambiente de trabalho ali mais para frente. Outros assuntos abordados foram os bônus, que tava lá na matéria do Eurogamer, que a promessa é deixar mais claro quais objetivos devem ser alcançados para que os empregados tenham direito a esses bônus. A questão da carga de trabalho, a ideia parece que eles vão mudar de estratégia como empresa e em vez de justamente estar tá fazendo esse lance de pegar um monte, um monte, um monte de jogo, é diminuir a quantidade de jogos distribuídos para aliviar a carga e garantir uma maior qualidade dos lançamentos e mudança na cultura empresarial de maneira geral. O comportamento descrito por vezes como abusivo da Debbie Bestwick, que é a dona da Team 17, não foi mencionado nessa, nessa reunião. Uhum. Mas, de maneira geral, o CEO também estava falando assim de ó, oh, eu, eu quero que vocês sintam nas ações essas mudanças e tal. Então, eu sei que eu estou só falando agora, mas ele, ele falou que ele quer... Fazer essas mudanças para garantir que a cultura do estúdio torne-se uma, uma coisa uh, melhor. É, até porque ele pega um lance que muitas pessoas na Eurogamer, na matéria original do Eurogamer, falaram que apesar de tudo isso, elas têm muito orgulho dos projetos nos quais elas trabalham, das pessoas com as quais elas trabalham. E ele fala que ele não queria que as pessoas perdessem isso. E que... Tinha alguma outra coisa que era... Ah, sim, e que ao mesmo tempo ele reconhece algumas dificuldades porque tá muito difícil contratar pessoas, né? Porque tá muito competitivo a, essa indústria agora para contratação e eles estão com uma, uma lacuna, basicamente, né? Algumas pessoas foram embora e eles não conseguiram ainda botar pessoas de volta ali dentro. Mas vou dizer assim, a gente até vai ter o um contraste com a próxima aqui. Me parece um sinal positivo que diante de uma matéria publicada de imediato haja uma resposta dessa natureza. Certo, é... É, eu concordo. De novo, é, não é exatamente assim, a resposta ideal, a situação ideal, mas é um começo de um movimento que aparentemente não demorou para acontecer, né? A matéria foi publicada e pelo visto, pouco tempo depois, medidas 
estavam sendo tomadas, as estratégias estavam sendo feitas, as reuniões sendo realizadas. E é assim, tem que começar em algum lugar. Então a gente precisa reconhecer isso, mas eu também acho que é um bom sinal. Acho que precisa ser um sinal que vai ser depois é, realizado e na prática, né? Um potencial que vai ser aproveitado, mas precisa se começar e eles começaram de maneira até veloz. É, então, então, assim, eu acho que dá um pouquinho mais assim de... Huh. Talvez alguma coisa mude lá, vamos ver. E, e de verdade eu, eu sinto que justamente isso assim, de focar em menos jogos e, e talvez é, melhorar na qualidade deles possa ser uma, uma boa coisa de maneira geral até pra gente como jogador, sabe, ter, ter jogos uhum. melhores chegando a nós. Uh, mas é aquela outra, de novo é, vamos esperar pra ver. Esse aí me parece bom que eu acho que a Eurogamer vai estar de olho, ela já tá com os contatos lá dentro, então se houver mudanças a gente deve ouvir sobre isso Uh, dentro em breve. Uhum. Mas aí, a gente chega na, na Ubisoft Ghost. Ai, e, ai. Que é o exemplo de... Cara, já deu mais de um ano e a gente sente que nada mudou, que eles mal abordaram o assunto. E é meio sobre isso o evento. Que a Better Ubisoft, né, aquele grupo formado por trabalhadores da Ubisoft, justamente fazendo demandas para buscar um melhor ambiente de trabalho, fizeram uma nova publicação, uma carta aberta... Dizendo que ah, acabaram de chegar a marca de 200 dias desde que a, a primeira carta aberta deles foi publicada, exigindo melhores condições de trabalho e dizendo que, mesmo tanto tempo depois, as demandas não foram atendidas, que a Ubisoft não parece que tá fazendo nada, essencialmente. Uhum. Uma reclamação é que houve recentemente uma apresentação interna. Ali foi feita pela Anika Grant, que é Chief People Officer da Ubisoft, Mostrando os resultados de uma pesquisa interna de satisfação. Só que a Better Ubisoft disse que a apresentação foi rasa e sem dados. O que faz com ah, que eles não saibam qual é a verdadeira percepção dos empregados. Por exemplo, ah, eles, é, o exemplo que eles dão é meio assim, ah, ela falando... Ah, a gente ouviu de vocês que vocês acham agora que o ambiente de trabalho tá mais seguro. Só que sem dados, eles falam, não dá para saber se 80% das pessoas tá dizendo isso... Ou 51% das pessoas estão dizendo isso. E é uma Ou diferença considerável. 10% das pessoas disseram isso, é. sabe? É, isso aqui é tentando fazer nada e se safar, sabe? Porque uhum. é o que a gente comentou. Nos outros casos, não é que tipo, ai caramba, que exemplo de, de melhoria de cultura, sabe? Da, da Paradox e da Team 17. Mas esse aqui é... Que exemplo de um, uma empresa estúpida que não quer melhorar. Porque não dá, cara. Já faz 200 dias... Você tem recursos para isso. Você é um dos piores ambientes de trabalho de empresas AAA de jogos no mundo hoje. Senão, é, é tipo, é o que a gente comentou em todas as matérias, todas as podcasts sobre Activision, que a Ubisoft é a próxima, que pode ter que olhar para uma venda como talvez a única maneira de mudar a sua imagem, porque pelo visto ela por si só não quer mudar nada. Uhum. Ela por si só que tá cagando para as demandas, tá cagando para os problemas. Eu, eu acredito que algumas pessoas podem estar tá achando um ambiente melhor. Eu acredito. Mas eu, é muito difícil, dado o histórico da Ubisoft, dadas as tendências da Ubisoft, olhar para uma apresentação que é feita sem dados, que é feita sem números, que é feita sem um embasamento mais claro e acreditar nessa apresentação como uma, um retrato honesto e fiel da situação verdadeira da Ubisoft no momento. Muito difícil, muito difícil para mim. É, é muito estranho, assim, porque você, você olha e... Depois de tanto tempo você fica meio... Tá, eu, eles não querem fazer nada. É isso, sabe? Não. A galera de cima não quer fazer nada pra mudar como as coisas estão lá dentro, assim. Porque é impressionante que depois de tanto tempo a gente sinta que não houve nenhuma medida concreta de mudança na Ubisoft. Zero, né? É, é tipo... 
chega a ser chocante, porque parece que até, até empresas que têm vários problemas de uh, cultura, uma vez que os problemas vêm à tona de uma maneira mais pública, começam a tentar com variados graus de, sei lá, honestidade, intenção, disposição, mas a Yubi nem isso, nem isso. A Yubi tá simplesmente cagando. Uh, a Bear Ubisoft reiterou nessa atualização as demandas que eles têm como ter um lugar na diretoria ali para poder tomar decisões pelos empregados e que a empresa pare de só ficar movendo de um lugar para o outro assediadores, né? Botar em novas posições. É que isso daí a gente já falou algumas vezes sobre essa, essa ideia deles e eu não duvido, Heitor, então que as pessoas que falaram que tá mais seguro, tá melhor o ambiente, é porque, tipo, ah, o meu ambiente imediato tá, tá mais seguro, sabe? Tipo, uhum. não tem mais o cara aqui do meu lado. Uh, e justo, essa pessoa pode se sentir assim se, gra graças a Deus que a situação da particular dela não é mais a mesma mas isso não significa que a empresa como um todo tá melhor e a outra coisa é que eles abriram uma petição aberta que qualquer um pode assinar uh, em apoio ao grupo da, da Barry Ubisoft e, mas justamente, é, cara, é, é estranho assim, e eu vou até puxar aqui um que eu tenho o um bloquinho de NFT nas rápidas e curtas ah, porque nossa, isso daí maravilhoso enquanto isso a Yubi tá, né, nesse lance da, da, dos NFTs e aí rolou uma, uma comunicação interna ali no, no estúdio com a galera da, que a Ubisoft foi explicar aos empregados os planos da empresa com NFTs e aí o post foi respondido com centenas de comentários negativos Desenvolvedores que não veem nada de interessante na tecnologia. Tem um, tem um que acho que o Jason é, Schreier destacou que era... A gente tá competindo com a EA pra ser a empresa mais odiada pelo público. E um <risos> outro que eu vi também destacado que eu achei bom foi uma pessoa... Eu tô muito feliz com essa postagem aqui. Não por conta desse plano horrível de NFT, mas porque eu nunca me senti tão unido com todo mundo da Ubisoft no nosso áudio por esse negócio daqui. Nossa, é. é e, e é isso, sabe? A impressão que dá é que eles estão sendo mais públicos em relação é. a esses planos de NFT. Do que em relação a melhorar a cultura do estúdio, né? É, Sem dúvida. E, e um que ninguém quer, que todo mundo só vê como negativo, e o outro que poderia vir é, positivo para muitas pessoas, eles estão me ignorando completamente. É muito estranho, é muito estranho. Demais, demais. E aí, pra finalizar, o Washington Post publicou uma atualização da situação atual da Raven. É, hum. Nessa quarta-feira, membros da Raven e a gerência da Activision falaram diante da Diretoria de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos pra cada um apresentar a argumentação do seu lado, né? A Activision argumenta que pra formar um sindicato o voto tem que ser feito por todo mundo da Raven e o pessoal da, do, de QA da Raven argumenta que poderia ser apenas o departamento de QA. Essas conversas ainda vão rolar pelos próximos dias, mas segundo comentários de alguns especialistas da área, pode ser que demore meses para uma decisão ser tomada. Então, hum. uh, talvez a gente agora fique com silêncio por um tempo até, até a gente ter uma atualização de pode virar sindicato ou não. Ok. É, esse negócio do, do NFT é... Cara, é tão doido, né? Porque eu, eu vi que você não colocou na pauta, mas esse, essa semana também foi anunciado um novo estúdio do Conrad Thomas Kiewix. Eu, não, eu certamente estou falando errado no, esse nome, mas ele é o diretor do Witcher 3, que saiu da CG Project. Ah, é. Eu abri e eu acabei não colocando, é. que é o Rebel Wolves, né? Rebel é isso? Wolves, que aliás é um, é um nome bem claro assim, em relação à CG Project, né? Que o, o Witcher tem muita questão do lobo, e eles são os lobos revelados, né? Ele saiu da... Assim, ele saiu da, da, da CG Project em maio de 2021. E é uma figura polêmica, né? Porque nessa época ele foi parte de uma época que a CG Project Red estava sendo investigada em, por bullying dentro do ambiente de trabalho. Uh, 
uma comissão que foi contratada para investigar isso achou ele inocente nesse processo, então talvez ele tenha não sido uma das pessoas que estava fazendo isso lá. Enfim, eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, mas meu ponto disso tudo é só porque eles anunciaram esse novo estúdio, né? Um estúdio que está fazendo um jogo AAA de Dark Fantasy, né? Fantasia mais sombria, mais séria. Uh, um RPG AAA na, na Unreal 5, que eles planejam para uma saga, né? Uma franquia. Mas é, é muito engraçado porque logo no anúncio ele já deixou claro, nunca vamos ter NFT nos nossos jogos. Ele já soltou isso de cara. Entendi. E, é, o meu ponto é só, tipo, se a sua tecnologia é vista de, um, de uma maneira que gente que tá né, numa startup, num negócio novo e que imediatamente faz questão de dizer que não vai ter essa tecnologia, cara, assim, é... Me, eu chutaria que se uma empresa que, é, que startups às vezes são justamente as empresas que vão atrás das novas tecnologias né? e se, se arriscam essas paradas para ver se consegue é, Sim, deslanchar. Tem, tem grana para conseguir nisso. Exato, né? mas se, se essa galera tá vendo essas tecnologias assim, sabe o que é melhor? É melhor que a gente anuncie que nunca vai ter. Você lembra é, de alguma outra coisa dessa natureza que... Não consigo lembrar. A galera vem anunciar não vai ter e a gente comemora? Pois é. Então, mas é, é, o que eu penso é tipo se tem gente fazendo isso Talvez você, a Ubisoft, que aliás não é uma startup, deva olhar pra isso e falar Ah, acho que não é a melhor ideia não, mas é, é, é incapaz, né? Eles são incapazes de, de ter essa reflexão, é incrível. Mas a gente aproveita, na verdade, assim, a gente, a gente vai agora pra, pra rápidas e curtas, né? E, e a primeira delas era do bloquinho de, de NFTs, em uhum. que o primeiro era justamente... Essa questão aí da, da, da Ubisoft. Mas nessa, nessa mesma pegada, Ghost, a gente tem a Platinum. Oh, oh. Que rolou uma entrevista pra VGC com o CEO da Platinum, né? O Atsushi Inaba, que foi aquele que a gente citou na semana passada. Que tava falando lá do lance de jogos contínuos e tal. E o vice-presidente, né? O, o Kamiya, o Hideki Kamiya. E parte da conversa, a entrevista é boa, vale a pena lá ler. Mas parte da conversa foi sobre NFTs. E aí o Inaba disse... A maneira como isso ganhou espaço é totalmente focado no ganho de lucros da empresa, mas sem nenhum impacto positivo para criadores ou usuários de nenhuma forma. Uhum. Então é frustrante ver isso acontecer. As pessoas que estão tentando promover NFTs e fazer parcerias com empresas de jogos, a conversa delas tem sido unilateral. Ei, você vai ganhar dinheiro... Mas como é que isso beneficia o criador ou o usuário? Se eu quero gastar meu tempo em alguma coisa, eu quero que isso seja em benefício de fazer bons jogos. E aí o Kamiya complementa que ele tem zero interesse em NFTs, não há qualquer benefício para usuários do momento. Se no futuro isso for expandido para trazer algo de positivo para o usuário, daí talvez eu passe a estar interessado. Mas eu não estou enxergando isso pelo momento. Mas a melhor parte, eu acho... É, é por favor, eu, eu, gostaria, eu, 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 quero, eu quero ter esse momento pra mim. Ok, por ok, por favor, vai lá, Ghost. Pergunta pra isso pra Konami, né? A Konami tá é, indo atrás... Vendeu já uns NFTs de já, marca de Castlevania lá. E, e, aí, e aí perguntam pra ele se, se isso surpreende ele, né? Tipo, se, se surpreende ele ver outros estúdios japoneses como a Konami indo atrás de NFT é, e vendendo NFT e tal, o que mais. E especificamente no caso da Konami, ele respondeu... Bem direto ao ponto, né? Com a seguinte frase, abre aspas. Não, se tem cheiro de dinheiro, a Konami está lá num piscar de olhos. <risos> nunca critiquei, né? Eu nunca fui bloqueado por ele no, no Twitter. Olha, é... É, assim, engraçado, mas o pior é que ele tá certo, né? Tipo... Ele tá, ele tá, porra. Sim, certíssimo. Ele tá. Certíssimo, é, é verdade. Isso, isso é a Konami. 
Então, assim, essa é a nossa atualização de bloquinhos de NFT da, da, da semana. Seguindo aqui em frente, Lost Ark, né? O jogo que saiu aqui no Ocidente semana passada, ele saiu no, na Coreia do Sul. Esse é o da Amazon, né? É distribuído pela Amazon, né? Distribuído pela Amazon, isso. É, ele saiu na Coreia do Sul originalmente em 2019 e agora chegou aqui. Ele, nesse primeiro momento, é um sucesso estrondoso. É, bastante grande. Bateu mais de um milhão de jogadores simultâneos uh! no Steam. Um recorde que já é atingido, atingido por poucos. Mas Sim. aí, o número de pessoas simultâneas foi mais de 1 milhão e 300 mil. Então ele uh. bateu os recordes de Dota 2 e CSGO. Uau. Ele agora tem o segundo maior recorde de jogadores simultâneos no Steam, atrás apenas de PUBG. Só o PUBG é, ali na frente. Cara. Incrível, E incrível. é claro, né? Tá, tá rolando uns problemas técnicos de lançamento, que olha a quantidade de pessoas indo conectar nos servidores e tudo mais. Eu acho que é, é meio inevitável, né? Que... Alguns tropeços rolem dessa natureza. Eles até vão ligar novos servidores na, na Europa, novas regiões de servidor na Europa e tal. Eu sei até que tem uma região... O Teixeira tava falando que parece que é onde muito jogador brasileiro tá se concentrando, chamava... Eu esqueci, acho que é Caseras. Eu acho que é assim. Uh, mas tava num ponto... Eu não sei se já mudou a essa altura, mas tava num ponto que você nem podia criar novo jogador para esse servidor de tão hum. cheio que tava. Eles Caramba. não deixavam. Você tem curiosidade de dar uma olhada? É porque ele é meio diabo o combate. Ah, talvez. Uh, é que não é muito hoje o tipo de jogo que eu, que eu gasto tempo, mas talvez. No, 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 eu tenho que prestar atenção nas coisas dele. Uh, uhum. Você pretende? Acho que não. Ok. Acho que com toda sinceridade, acho que não. Amigo, tem Horizon, tem Elden Ring chegando. É, o tem... problema é isso, sabe? O problema é. Tanta priori... coisa. Eu preciso priorizar outras coisas no momento. Eu quero completar a Dex, talvez, do Pokémon Arceus. É... Ah, shut up. <risos> ninguém, ninguém quer saber de você e desse jogo, então, pelo amor de Deus. A Capcom colocou no ar uma página que não tem nada além de um contador, Ghost. Tudo indica que é Street Fighter 6. É, esse contador vai é. chegar a zero pra gente às 3 da manhã do dia 21 de fevereiro. Que é quando acaba o final da Capcom Street Fighter Pro Tour lá. Isso. Então, a gente presume, né? Porque Final Fantasy, Final Fantasy VI. Street Fighter VI parece que tá, tá na boca do gol pra ser anunciado, não é? Total, total. É. Já teve lá o personagem do outro Street que era... Eles já deram a indicar que seria talvez o protagonista do novo jogo e, e tal. Então, assim, parece que estaria perto. E assim, eu acho que estaria perto de ser anunciado... Talvez não longe de sair depois disso? Exatamente. Tipo, eu, eu, eu acho que tem uma possibilidade de sair esse ano. Eu acho que sai esse ano, viu? Eu tô... Não sei, inclusive, eu acho que tem, assim, chance de ser, sei lá, setembro, sabe? Não no, no agosto, não ser, tipo, lá no finalzão do ano. É... Ou no meio do ano, sei lá. Até, até poderia ser, né? Até poderia ser mesmo. Não, não fico ficar surpreso. Tudo indica que é Street Fighter 6. Acho que segunda-feira a gente tem realmente a confirmação. Que aí, sei lá, você pode... Tudo bem, não dá tanto tempo das pessoas treinarem, mas já tem um campeonato no Evo dele, alguma coisa assim. Pois é, seria interessante mesmo isso, viu? Veremos. Mas eu, eu assim, de saber oficialmente da existência de Street Fighter 6, eu acho que a gente tá perto. Concordo. Eu acho que a gente tá perto. Uh, slow Clap. Uh, desenvolvedores de Sifu. Muito bom Sifu, Ghost. Hum. Eu gostei demais. Eu, eu terminei, eu fiz o final verdadeiro. Eu gostei demais. Louco. Uh, eles disseram que... Na verdade, um dos cofundadores da Slow Clap teve uma conversa com Steve Saylor, que é um jogador que advoga por acessibilidade em jogos. Eu acho que ele é aquele que assina como Blind Gamer, sabe? Sim. 
é, numa live. E lá foi dito que o Sifu vai receber mais opções de acessibilidade, como maior contraste. Acho que justamente pessoas que têm... Uh, qual, qual é o termo correto? Eu nunca sei. Algumas deficiências na visão. Maior contraste ajuda né, a poder identificar melhor o que tá acontecendo hum. na tela e tudo mais. É, o jogo vai receber coisas dessa natureza, que tem no PC, mas estava ausente no Playstation. Uh, coisas da legenda ser maior. E o jogo Sim. também vai receber opções de dificuldade, que também é acessibilidade, né? Também isso. é acessibilidade. É. Eu, o que eu digo, e eu espero não soar babaca com isso, é... Eu acho ótimo que o jogo ganhe opções de dificuldade. Ele é um jogo difícil, tá? Acho ótimo que ele receba opções de dificuldade. Mas eu tenho um pouquinho o receio de que se ele não tivesse essa dificuldade que você... É uma escalada pegar o jeito... Eu, às vezes, sinto que... O produto como um todo seria... Não eu acho bom. que ele ficaria um pouquinho mais sem graça, sabe? Uhum. Porque se você for só um beat-up que você chega lá e bate tudo e derrota tudo, eu acho que seria um joguinho um pouquinho sem graça. É. Parte do gostoso é você, de repente, se ver. Mas, ao mesmo tempo, justamente, né? tem pessoas que é, talvez nunca você. consigam fazer isso. E aí é bom ter a opção delas conseguirem ver uh, o jogo todo. Eu concordo com você, cara. É... Eu acho que... Dificuldade em jogos pode ser uma maneira de você desenvolver o jogo e desenvolver a parte criativa do jogo e deixar o jogo mais interessante, mas às vezes é necessário oferecer para as pessoas a possibilidade de não ter isso, né? É, uhum. De não ter essa dificuldade, por mais que, assim, e aí é, o produto talvez seja abalado e fique menor, fique pior, talvez, mas é, é desejo das pessoas e às vezes tem que ser respeitado mesmo. Eu. Sei lá, eu sou contra modo fácil Dark Souls, sabe? Mas é, é, é assim, se o estúdio quer, as pessoas querem, beleza, vai lá. Indo aqui, a gente chega na Nintendo. A gente chega na Nintendo. Você viu isso, né? Que o visual Sim. das novas pistas de Mario Kart 8 Deluxe anunciado naquele Direct estão sendo bem criticadas pelas pessoas, no geral? Hum, pois é. Porque, de maneira geral, parece que o, o visual... Parece que a estética do Mario Kart Tour, que é o de Isso, celular... Que não foi exatamente pessoas... o mais aclamado dos Mario Karts. Não, é, e aí as pessoas estão sentindo um contraste esquisito. Não é todo mundo que desgosta, tá? Tem algumas pessoas que acham até legal esse novo visual. Eu não sei, eu, eu fiquei vindo as fotos... Eu sinto que quando eu vejo lado a lado com as originais, você consegue ver esse contraste e fica estranho. Mas quando você vê sozinho as novas, eu não acho feio? Sei, entendi. Eu acho que eu posso compartilhar da sua opinião. É. é eu, eu não acho elas feias por si só, só acho que realmente é uma mudança em relação ao que a gente tinha do jogo antes. E a outra coisa é que. Isso, eu fiquei surpreso quão positivo é, dado que é Nintendo. Mas mesmo que você não compre essas pistas novas, você vai poder correr nelas no multiplayer online ou local. Se você tiver em partidas que outros jogadores comprarem as pistas. Chocante essa daí, viu? Justamente pra Nintendo. não fazer, né? Pra não dividir, acho que a comunidade, não fazer é, ficar. Exatamente. É, problema, diminuir é, a quantidade de jogadores isso. que você pode encontrar. Chocante uma atitude tão positiva da Nintendo, <risos> especialmente numa semana onde tem atitudes não muito positivas da Nintendo aí pra gente comentar. Qual é a atitude não positiva, Ghost? Então, sabe a eShop? Sei. Do Wii U, do 3DS? Sei. Sei. Elas vão morrer em março de 2023 e nem mesmo códigos de download vão funcionar. Mesmo que ainda seja possível baixar jogos previamente adquiridos e jogar online. Você não vai ter como comprar, você não vai ter como adquirir através de código de download, nada. Então, daqui a um ano, basicamente, morreu. Acabou. A eShop do 3DS e do Wii U. É... Sabe, sabe, pirataria não afere a Nintendo, mas às vezes a gente queria que ferisse, né? 
Então, o, o foda é que não há nenhuma outra possibilidade legal pra adquirir vários desses jogos. Exatamente, esse pra mim é o problema. Eu gosto de lembrar aquilo assim... A Nintendo lançou Metroid 5, Dread. Hum. Não tem como você adquirir legalmente no console atual dela o Metroid 4. É absurdo isso, assim. Não tem como. É, eu acho que justamente o Fusion você consegue comprar no Wii U, justamente. Significa que então que ano que vem não vai dar mais. É, é, seria e assim, isso. Vou... Seria... Esse é o problema, né? É, e vou deixar claro, né, gente. Emulação. Vai fundo, foda-se. É, mas campeonato... até eu achei que a Video Game History Foundation ela fez um comunicado bem sangue nos olhos, mas acho que tá muito correta, que ela disse o seguinte a Video Game History Foundation é um instituto de preservação da história dos jogos nos Isso. Estados Unidos tem o Frank Sifald e tudo mais e diz o seguinte, enquanto é uma pena que as pessoas não poderão mais comprar é, jogos digitais no 3DS no Wii U a gente entende a, as realidades de negócios que levaram a essa decisão. O que a gente não entende é o caminho que a Nintendo espera que os seus fãs sigam, caso eles decidam que eles querem jogar esses jogos no futuro. É isso. Uh, boa. Como um membro uh, da Entertainment Software Association, a ESA, né, que, que paga para isso. isso, a Nintendo ativamente financia lobbies que previnem até mesmo bibliotecas de conseguirem dar acesso legal a esses jogos. Não providenciar acesso comercial é compreensível, é, mas prevenir trabalho institucional para preservar esses títulos é ativamente tentar destruir a história dos videogames. A gente encoraja os membros da ESA como a Nintendo a repensar em sua posição nessa questão e trabalhar com instituições atuais para encontrar uma solução. Então é, é isso. É, assim, vocês ouvindo isso, e eu vou chutar que todo mundo sabe, vai fundo, emulador, pega o som, joga tudo... Mas é isso, é meio, é meio bizarro, assim, você desativar Sim. isso e, e tá, mas o que, que eu faço? Nada, chupa o dedo. É. Não tem muito o que fazer. Até a Nintendo falou assim, ah, a gente tem esse serviço de jogos de Super Nintendo e Nintendinha. Tipo, cara, tem quase nada nos serviços. É, não é possível que você ache que isso supre, sabe? A, 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 o buraco que esses serviços vão deixar. Mas não dá, não dá pra imaginar de jeito nenhum isso, cara. Isso é, tipo, a Nintendo, ela parece... Eu queria entender qual é a lógica dela. Uhum. O que, o, que é, o que é que se ganha impedindo que as pessoas peguem seus jogos? De uma maneira até legal, sabe? O que é que se ganha tirando das pessoas essa, essa possibilidade de, de, de alcançar seus, seus clássicos? É bizarro, 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 bizarro. Bom, então fica o aviso aí que você tem até março de 2023 pra comprar alguma coisa que você queira nessas lojas. E pra finalizar por aqui hoje, a gente tem o bloco de filmes e séries Ghost. Opa, ele... É, a gente já falou do, do filme do Uncharted lá em cima, mas a HBO disse que a série do Last of Us vai ser lançada provavelmente em 2023. Acho que não é uma surpresa, não. Eu tava achando muito possível sair esse ano, ainda tá sendo filmada, sabe? Tá... Não ia ser esse ano, não. Uhum. É, exatamente isso. O... Um executivo disse que como ainda tá filmando e tal, sem chance de sair esse ano. É... Nem que saiu o segundo filme do Sonic. Isso. Já confirmaram o terceiro. É, é, e uma série do Knuckles pro Paramount Plus. Live action ainda com o, o Idris Elba como voz do Knuckles, né? Exatamente. É. Que, por que será que eles decidiram uma série do Knuckles, especificamente? Porque eu acho que eles têm fé que no, na popularidade do personagem que ele vai ter é. depois do... É, depois do... Eu, eu do... conseguia imaginar uma série do Shadow mais do que uma do Knuckles. Mas no Shadow não apareceu ainda nos filmes. É, mas aí estreia na série. Não, eu acho que eles querem que... Puxa do... Puxa do... Ah, você acha que vai ser tipo o Marvel Cinematic Universe? A série do Knuckles, na verdade, vai ser só uma grande cena pós-crédito pra 
fazer você entender a premissa do terceiro filme do Sonic? Pode ser que seja. Não, não nesse nível, mas... É... <risos> não nesse nível, Acontece mas, assim... algo com as esmeraldas do caos e termina numa realidade paralela. E aí o terceiro filme do Sonic é baseado naquele gibi do Sonic de um futuro pós-apocalíptico. É... Assim, eu acho que... Bom, tirando todas as suas declarações aí e especulações fora da realidade da, do, do, dos projetos de Sonic, eu, eu acho que a questão é mais só, tipo, a gente quer um personagem que o público vai ter conhecido já, porque é mais fácil atrair. Aí, assim, a, a Paramount, pelo visto, super confiante em Sonic, viu? Super confiante mesmo. Ah, o primeiro é... já foi um sucesso, né? Foi mesmo, um... foi mesmo. Não, e... e... Você diria que Sonic talvez seja o melhor filme baseado num videogame até hoje? Eu nunca vi, então eu não sei. Eu, tam eu também não. Eu tava esperando que você tivesse assistido. Não é eu isso? Eu não, não vi não. Eu não vi não. Mas foi um sucesso, assim. Então eu foi, que o pessoal achou dúvida. divertido. Assim, pelo que eu entendo, um filme que sabe que é. Que é um filme pra criança. Mas um bom filme pra é. criança. É, eu acho que sim. Eu acho que é isso. Eu diria que Sonic é a Paramount entendendo que... Eles têm na mão algo que pode ser muito bom pra um público que... Há muito tempo eles não tinham algo novo pra esse público. Sei lá, Tartarugas Ninja era a única coisa que eles tinham pra esse público. E aí eles estão investindo. E, assim... Não sei o quão bom vai ser uma série do Knuckles e tal. Mas, assim, eu sei que meu primo de 9 anos de idade adorou Sonic. Quer ver muito Sonic 2 provavelmente vai ver isso aqui também. É... É... E é isso, sabe? É... Sonic vai ser presente na nossa cultura pra sempre agora. <risos> já, já era também, né? Não é. vamos fingir que ele não, ter, não é onipresente. E pra uhum. finalizar, a Netflix vai transformar Bioshock em filme. É, é, esse projeto tá em... Sei lá, tá em desenvolvimento há 10 anos. A não, é que, era, é que assim, eu, eu acho que não é o mesmo projeto, né? A primeira não, vez é, que tentaram a, a transformar... É, o, o, isso, isso. O projeto de levar Bioshock ao, ao, a, a filme. Existe há 10 anos. Uhum. Assim, 10, existe há é. 10 anos e agora parece que vai pra frente. E aí eu lembro que até o Ken Levine... Em certo momento, acabou porque falou que tava, não, não tava bom o negócio. Acho que ele falou que não tinha o orçamento necessário pra Isso. levar as telonas, a versão de Bioshock lá que eles queriam. Mas Netflix tem dinheiro. Tem. E, mas assim, tá tudo bem no início, né? Não tem nome pra roteiro, é, não tem nome pra direção. Eu diria que vai... Assim, eu só acho que vai pra frente por causa da Netflix. Porque senão uhum. eu, não, eu não garantiria nada aqui, assim, sabe? Uhum. Nada mesmo, porque... Vários desses projetos de Bioshock e tal, esse é um daqueles que parece que tem dificuldade em sair do papel. É... E. Hum... É... Eu espero que tragam alguém que saiba o que tá fazendo isso aqui. Porque duas coisas, né? Bioshock acho que visualmente é muito impactante, mas ao mesmo tempo tem mensagens problemáticas políticas ali, possivelmente problemáticas, né? Aí eu, eu queria. Eu, assim, nunca vai acontecer, mas eu adoraria ver o Del Toro aqui. Porque o Del Toro faria a parte visual e o Del Toro é um cara que faz questão de trazer mensagens, sei lá, antifascistas em absolutamente tudo que ele faz. Que eu acho que era importante ter alguém que não vai pender pra certas tendências do Levine. Uh, vamos ver, vamos ver. É, mas o um lance é que no Infinite tem muito... Muita simetria. Vai que eles chamam Wes Anderson pra dirigir. Não acho que o Wes Anderson ia querer muito não. Cara. Já pensou um roteiro meio terror com o Wes Anderson dirigindo? Nossa. Né? Engraçada né? essa ideia, viu? I ia ser, ia ser. Pior que tinha, tinha uma paródia disso, eu acho, no Saturday Night Live, não tinha? Hum, eu não lembro. Eu, eu, eu acho que, eu acho que, eu eu acho que já tiveram o Wes... 
É, ok, tem um trailer de terror do... ah, O Saturday Night Live já fez exatamente isso Um trailer de terror como se tivesse sido feito pelo Wes Anderson Eu okay, preciso ver okay. isso depois Eu te ponho no chat pra você ver depois Quem quiser procurar, procura Wes Anderson Horror Trailer SNL Que você vai encontrar um... E era isso, Ghost eu, 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 última... eu queria, só uma coisa Eu queria o Wes Anderson pra Pro filme do Mario, sempre quis É? Hum... Ué, andar de um lado pro outro? Da esquerda é. pra direita? É a cara dele. <risos> quem que eu queria dirigir? O Spielberg que dirigiu um filme do Mario? Seria bom? Qu quem, quem que vai dirigir o um filme do Mario? Nem sei quem Nem vai sei. É animação, né? É. É da Illumination lá, o pessoal do meu malvado favorito. Uh... É... Deixa eu ver. É Aaron Horvath e Michael Jelani, que eles devem ser a dupla de alguma outra animação. Aparentemente eles produziram Jovens Titãs de Ação. E dirigiram jovens tantos assim. Ah, então pode ser bom, porque esse negócio é super elogiado. Você é, viu que vai ter um filme de NFT? De animação da NFT? De NFT? Eu lembro de que tinha uma galera empurrando umas animações daqueles do, dos macacos lá. Então, né, que vai ter o. A Reese Witherspoon, sabe aquela atriz? Sim, 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 ela tá louca no NFT. É, ela vai adaptar NFTs pra filmes. É, é, com foco em mulheres. Sim, vai, vamos, vamos, assim. vamos ver se vai acontecer. Uhum. Uh, eu queria só dizer que parabéns a todos que encontraram uma ideia pior do que o filme do Emoji. Assim, é... Cara, o lance é: tem uma, umas pessoas que fizeram umas animações do, dos macacos lá e do Board Apes, mas a coisa engraçada é que pra animarem eles falando, na verdade o que eles estão fazendo é pegando várias das bocas pré-prontas geradas lá. Então você tecnicamente está usando NFTs de outras pessoas pra isso? Como fica isso exatamente? É, enfim. Foda-se NFTs. Ghost, é isso. A gente acabou essa edição do Notícia da Nave Mãe. A gente acabou. A gente acabou. O deixa eu te acabou. falar, deixa eu te falar hum. que o Gustavo Carrijo apareceu numa live que eu fiz. E foi? Dizendo pra agradecer muito você pelos elogios a bochechas que você fez. Cara, olha, é... é, é a gente tá aqui pra isso. Uhum. Sabe? A gente tá aqui pra isso. Eu... eu... De verdade, eu tô muito feliz que meus elogios estão chegando às pessoas. Eles precisam chegar mesmo, porque é, é a realidade. Então, Gustavo, um abração. Parabéns pelas bochechas novamente, cara. E, Ghost, me diz uma coisa. Oi. Se eu aqui agradecesse hum. o João Batista Saleme e o Marcos Reis, você Uau. sente que você poderia me dizer alguma coisa sobre o João Batista? João Batista, tal como o profeta, as suas palavras, elas são muito emocionantes assim para as pessoas. Elas tocam o coração das pessoas. Você, o seu falar, ele, ele alcança as multidões, certo? Então, não é à toa que você se chama João Batista, é, não é à toa que seus pais colocaram esse nome em você... Eu queria que você um dia até mandasse aqui um áudio para o Notícias da Nave Mãe falando assim, uma profecia sobre o podcast. Eu acho que seria muito interessante. É... Então, parabéns, João Batista, assim, pelo... pela sua capacidade de emanar um... algo espiritual até com... com o que você fala. De verdade, cara, é impressionante. E o Marcos Reis? Marcos Reis... O Marcos Reis, Heitor de Paulo, eu tenho uma, um elogio muito específico pra fazer pra ele, mas eu quero que você venha comigo, tá certo? Uhum. Você me acompanha, você me acompanha. Você sabe as cutículas? Das aquela unhas? Parte, aquela parte da unha, exatamente. 
As dele são perfeitas. Ele nunca foi numa manicure na vida, porque não precisa. Já, já tá perfeito, do jeito que tá. Ah, mas quem que presta atenção nessas coisas? Vou dizer pra você como um homem casado. Minha esposa presta atenção constantemente nas minhas cutículas. Eu ah, é? sou constantemente criticado por elas. Hum. Sou, sou, já recebi alguns tratamentos caseiros da parte da minha esposa. Chegando aqui na China um. e tal. Ela, ela tira, passa um cremezinho que ela tem, assim, que passa até com, com um... Tipo um pincelzinho, eu vou te dizer, super agradável. Super agradável ah, é. esse negócio. É, é, é revelação pra mim. Mas o, o nosso querido Reis aqui nunca vai ter que fazer isso porque ele já nasceu com as cutículas perfeitas. É, é um negócio assim que. We should all be so lucky. Nós eu todos, acho que ele poderia sabe? ser um incrível modelo de mãos, por exemplo. Eu, eu, é, sem dúvida. E eu acho que se ele morresse. Que eu espero que não aconteça. <risos> Vamos continuar com o elogio. Se você morresse. Não, ah. se, se ele morresse. A redistribuição de belezas de cutículas no mundo ia ser tão grande que eu não ia mais ter que fazer esse tratamento caseiro com minha esposa. Entendi. O, o, o top ia cair tanto que automaticamente de, Deus ia todas as nossas cutículas entendeu? estariam mais bonitas. É, exatamente. Porque caiu tudo nele. Caiu tudo nele. Louco, louco. Beleza, Ghost, muito obrigado por esse é elogio feito a todos. Por que, que a gente tá elogiando? Eu só esqueci de avisar esse detalhe, Avisa. né? Porque o Overloader é um site que pode se sustentar graças a financiamento coletivo. Opa. É, se você tá ouvindo isso aqui e você não tá ligado, a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. A gente tem uma no apoia.se Overloader e outra via PicPay. É, apoiando com 12 reais ou mais em qualquer uma dessas campanhas, você ganha acesso a um podcast exclusivo, bilheteria... O episódio desta semana foi um episódio falando de maneira geral sobre o Oscar e filmes do Oscar que a gente assistiu. Um, o da semana que vem acho que vai ser de perguntas e respostas. Você viu o tá? Pizza? Não, eu, você, eu, acho que eu, vou, vou, eu acho que eu vou ver essa semana que vem. Entendi. Acho que eu vou ver semana eu, que eu vem. Eu pretendo ir ver mais duas vezes já. <risos> é, não, o que, coisas que eu vi do Oscar, eu vi, por exemplo, A Filha Perdida, que tá no baita Netflix. Baita filme, bem um legal. Baita filme. Bem bom. É, tragédia de Macbeth Também Gostei. baita filme Gostei Gostei bastante uh, Acho que esses eu foram assisti... os dois principais que eu vi Eu assisti ontem o Belfast hum, bom? Belfast é um filme maravilhoso Lindo, agradável E que se ganhasse o melhor filme ia ficar com muita raiva Porque não é, não é, pelo amor de Deus a gente tem que... Que, que o Oscar tem esse negócio Que ele pega bons filmes só porque foi de certos cineastas E mais ainda, só porque estão com certas campanhas Lá, lá, lá em Los Angeles, especialmente, aí bota pra, tipo, favorita melhor filme. Porque esse filme já foi. Hoje em dia não é não, mas já foi. E é tipo, como, galera? Assim, esse é um filme ah, que cara. eu saí... Eu saí dele assim, pô, esse é um filme maravilhoso. Lindo, agradável, adorei vê-lo. Acho que é o filme, junto com aquele No Ritmo do Coração, é o filme de cada ossa que mais, assim, as pessoas normais, gerais, que não são eu, podiam curtir. Mas é, é meio doido, assim, que um filme desse é, tipo, ah, melhor filme. Pelo amor Bom, de Deus, Vamos lembrar que o, o Green Book ganhou o melhor filme. É que aquele eu acho ruim, sabe? Mas esse, esse é bom. Só que, tipo, a galera pega filme bom e aí... É, abastece ele com essa carga de tem que ser o melhor filme. Sei. E aí, se você vai pra esse filme com a expectativa de melhor filme no Oscar, você sai, nossa, é um filmezinho bom, mas não tem nada demais. Só que se você... Se... Eu já, já fui pra ele com outra expectativa. Eu já fui pra ele porque já tinha rolado todo, todo o discurso, né? Todo o discurso. A conversa toda era frontrunner, né? Favorito é o melhor filme. E depois foi, ah, não é nada demais. Então eu fui com já até no passado com, ah, esse é o filme que vai ganhar o melhor filme. Pra, putz, pelo visto, esse aqui não foi nada demais, não. Nada muito grande. E aí eu fui, saí do filme e falei, ó, oh, mó legal. Mó legal o filme. Mas, é, assim, doido que isso era campanha pra melhor filme nosso, viu? Doido, doido, doido. 
É, não, mas esse, esse ele tá disponível em algum lugar ou pirateando? Cinemas, no momento. Cinemas, ok. Um, e que eu tava falando? Ah, sim, então. Aí 12 reais ou mais você consegue acesso ao bilheteria. E se você apoia via Twitch, Tier 2 ou mais, você consegue também acesso ao bilheteria. É muito importante que vocês nos apoiem. É por conta disso que a gente consegue fazer o Overloader funcionar. A gente consegue sustentar. Uh, tô, a gente tá ciente de algumas pessoas que tem problemas no PicPay. O PicPay ele tem uma coisa chata que ele não... Você põe pra renovar o pagamento e ele fica não renovando todo mês. E você tem que fazer manualmente. E aí é chato. Eu tô ligado que isso é um empecilho que dá preguiça de ficar arrumando. A gente até teve uma queda no PicPay em grande medida por conta disso. A gente tá em contato com o suporte deles... Uh, mas é uma comunicação lenta e enfim, a gente tá tentando prometo uh, mas fica aí então o pedido uh, das nossas campanhas de financiamento coletivo porque é muito, muito importante pra gente sim e, e é isso eu vou encerrando por aqui essa semana teve bastante live de novo, eu fiz, joguei se fui e fiz o final verdadeiro eu joguei as primeiras horas de Horizon Forbidden West é... É, eu tenho uns plugs pra fazer também, né? É, eu falei já do vídeo do Horizon. Tem também vídeo do Licorice Pizza lá no canal do Romariz, né? Que tá sendo meio que o canal não oficial do Chip, então todo o conteúdo de vídeo do Chip meio que tá lá, tá? É, quando eu falo o canal dele é por conta disso. Além disso, no site do Chip e no Instagram tem as entrevistas com o elenco do Uncharted, né? Eu sei que o filme não é essas coisas, mas tem uma entrevista com o elenco. Tem o Mark Wahlberg, eu entrevistei ele. Eu é... vi. Ou, oh, ou. Oh. Ele elogiou o bigode. bigode. é muito melhor que do Mark Wahlberg. Eu concordo. Obrigado. É... Aliás, tá, eu, eu, eu até ent... eu eu tô entendi muito melhor porque... porque... Que o meu barbeiro errou e o negócio tirou. Meio que o bigode não tá crescendo daquele jeito. Não tá daquele jeito. Ele vai crescer de ah, novo, é. mas, mas deu, uma, deu uma diminuída. Mas assim, mas eu, 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 eu acho que eu entendo mais ele ser um Sully sem bigode. Porque que bigode feio do Mark Wahlberg, cara. É, ele aparece na cena pós-créditos com o bigode. É... É, porra, tá, é. tá bizarrão aquele bigode. Não, não... E ele é um cara bonito, não me entenda mal, mas não, não, não de bigode. Eu não acho o Mark Wahlberg bonito, eu acho ele feio, mas eu não acho que ele tem uma cara assim de bonito. Ele tem uma cara. Ele tem uma ah, cara, ele... sabe? É, ele não é feio, ele é. Não, não é feio, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não. É... Então, eu também entrevistei a Sofia Ali, que faz a Chloe, e a uhum. Tati Gabriel, que faz a Joe Braddock, que é uma vilã que foi criada para o filme e tá lá também. Tanto no Instagram, arroba chip oficial, quanto no chip.com.br. Se você pesquisar Uncharted lá no chip e botar na, na aba de notícias, né? É, vai aparecer tudo que tem do filme. Tem a crítica, tem as entrevistas. Ah, também, eu já mencionei o, o vídeo do Liquor's Pizza. Deixa eu ver se faz, falta alguma coisa. Ah, e tem reviews aí do, do Belfast, tá pra sair. Do novo Massacre da Serra Elétrica, que saiu hoje na Netflix. Não é nada muito bom, não. Dá pra divertir? É, quando tá tendo... Sangue e massacre, sim. Quando não, aí é bem ruim, assim, sabe? Sabe o que a gente falou sobre questão narrativa de trauma? Uhum. É, desse filme é um uff, bem grande, ah, viu? Ah, ok. Bem grande mesmo. Muitas é. coisas, então. Mano, foi semana louca. Muita coisa, muita coisa boa. É... E a gente tá se preparando pro The Batman, que é... Putz, esse... Eu tô... Eu tô, eu tô muito animado. Eu tô, eu tô ligado que você tá animado. Eu tô ligado. Assim, eu... Esse vai doer se for ruim, né? O pior é que eu tava comentando com, com o Thiago ontem Que assim, a gente obviamente Se prepara pro filme poder ser qualquer coisa Tipo, eu, eu nunca vou pra um filme, tipo, torcendo pra ele ser ruim ela, Tipo, eu sempre torço pro filme ser ótimo Mas a gente sabe que pode acontecer tudo E que campanhas de marketing podem enganar E que gente talentosa faz porcaria e tal Mas eu tava revendo Eu revi os planetas do macaco, do Matt Reeves Recentemente E, assim, prestando atenção no, no gosto do Robert Pattinson Pra filmes depois de Crepúsculo Prestando atenção no que o Matt Reeves já fez Prestando atenção nos atores desse filme, no tipo de filme que eles estão fazendo, eu falei pro Romero, eu falei, mano, 
eu não consigo ver uma razão pra duvidar que esse filme vai ser incrível. Não é nem assim, ah, você uhum. pode, tipo... Não tem uma razão pra duvidar que, que esse negócio não vai ser ótimo, sabe? É... O que é uma sensação bem estranha, eu sei, pra se ter com filmes da DC recentemente. Mas é a realidade, é de verdade, assim, eu não, não tenho razões pra duvidar de que a gente tá indo ver algo muito especial. A questão é o quão especial pode ser, né? Tipo, se vai ser algo... Ah, é muito bom e é show o filme de herói, ou se é, tipo, um negócio meio cavador das trevas que ele consegue até, digamos assim... Seu melhor exemplo. Eu nem falo de Oscar, mas eu falo de ser o melhor exemplo do, do que esse personagem pode ser em termos de multimídia, ou sei lá. Uh, mas é, assim, profundamente curioso. Profundamente curioso pra ver esse filme. É. Já comprei os ingressos pra ir pra pré-estreia no dia 1 de março, mas talvez tenha até uma cabinezinha antes e tô assim, ó. É. Cara, cara. <risos> Entendi. E, e, claro, claro. Não recebi ainda, vou ser bem público quanto a isso, isso não é cobrança dos do, do nossos amigos da Bandai não, mas só pra dizer, eu não recebi ainda o Elden Ring, mas eu quero muito receber o Elden Ring, eu quero muito jogar Elden Ring, alguém me manda Elden Ring, por favor. Entendi. Uh, mas é isso, é isso então por essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Maravilha, maravilha. Muito obrigado pela sua companhia, Ghost. Oh, sempre é muito bom, então, de verdade. É, a todos que nos acompanharam Por mais essa edição, a gente agradece demais pela companhia E pela audiência de vocês A gente fica muito feliz que vocês nos acompanhem aqui toda semana Pra conversar um pouquinho sobre as notícias Do mundo dos videogames E é isso, a gente se vê de novo então Na semana que vem, em mais notícias Da Nave Mãe, até Vou lá Vamos falar de Street Fighter 6, falou Tchau, tchau <risos> <risos>